0: What's up, everybody? 欢迎来到见仁见智 Podcast， 我是 Kevin。今天是礼拜天，六月二十八号啊，这个端午连假快要来到尾声哦。相信大家到这个时间点呢，应该是粽子已经吃到怕了。然后呢，你打开那个冰库，你可能还有一整个礼拜的粽子要吃哦。欲哭无泪。然后另外也是塞车塞到饱了，希望大家这时候已经都回到回到家哈，脱离这个。听说还有十个小时的塞车这个苦海哈。那我我想到塞车，我就虽然不影响我，因为我这个廉价我没有我没有乱跑，但我一直很不理解什么时候开始呢？有廉价这个这个东西，就是。今天礼拜四是端午节嘛，然后政府就会说，那礼拜五就弹性放假。那我觉得弹性放假放假很好，你就给大家多一天假，我觉得这这没关系。问题就在于你强迫大家弹性放假，然后强迫大家在另一个礼拜六补班。那这时候问题就来了，就是你有一项强迫中奖的概念，然后呢又要逼我，也不是逼我了，逼上班族呢在某个礼拜六要多上班。那我相信啊，大部分的人连六上班都是蛮北送的就是一点都不开心。就算可以连假，因为这就很重要，呃，很简单的点就是，假设你今天真的想要连放四天，你看到礼拜四有有有国定假日，礼拜六、礼拜天想放假的人自己请个假就好了，请礼拜五的假就好了。那假设你不想请的话，那很好，你也不会出去乱跑，你也不会造成这个旅游景点大爆炸。然后呢，塞车，然后你也不需要上个礼拜呢，礼拜六来补班，因为那些不想要补班的人，他也是会请假，所以你补班也没有什么意义，只是造成所有人的困扰。那像我是经营健身房的，那也是强迫补班呢，礼拜六就一堆学生没办法来上课，然后他们也不开心，教练也不开心，基本上我想不到谁会开心了，就是好像是一个感觉上造福大家的政策，但是其实只是造成了一堆人的困扰。像我们以前在美国，当然不是说美国的政策比较好，而是说我以前在美国，他们没有什么所谓弹性放假啊，他们有很多的假就是定在礼拜一，所以就直接变成顺理成章的廉价，但从来没有这种补班的概念。所以假设今天圣诞节是礼拜三，我呢就会去请请礼拜四、礼拜五啊，我就一定就是我就用我的年假嘛，然后我就有一个五天假期啦，甚至我再夸张一点，我把一二四五都请掉。我一年就是放这两周，我也很开心。那其实大家也心照不宣，大家都这样做。那其实办公室里也没人。但是如果有人想来上班，至少他不用被强迫在其他的时间来上班。我觉得这就是有点像是把选择权回归个人嘛。因为老实说，创造出一个廉价，只是创造出一个补班的不开心的日子。然后另外呢，也是直接让旅游景点整个。遭水泄不通，因为你有点强迫大家必须在那个时候出门嘛，因为反正都排假了。嗯，好，我不知道为什么这一集不是要讲这个政策的问题啦，但是相信大家被影响的应该也，然、嗯、每年哦，尤其是可能是就是有要返乡啦，或者是有小孩要带他们出游啦，这、就是非常头痛的一件事情，所以帮大家发个牢骚好了。但是这一集不是要讲这个。这一集我到底要讲什么？嗯，这一集我要讲的其实跟决策有关系，就是大家都好好了有点关系，就是每个影响每选择都影都影响着未来，压力感觉很大。这是我、呃、自己啊、哦、在经营上，当然会有非常多的 decisions、哦、公司的政策决策。自己人生的决策都有很多的这个影响力啊，会影响深远，所以每一个都要步步为营，都要想一下。然后我有一个听众也问了我一个问题，所以我想说就顺便分享一下。但在开始之前呢，我先我看一下 Apple Podcast 的几个留言，好看有没有类似的。OK， 呃，赖粒子说喜欢这个节目，之前也是前进的学生，很喜欢 Kevin， 也喜欢你们的专业，现在自主训练都听你的节目。好，谢谢栗子啊、哦，谢谢你喜欢听这个 podcast， 然后也谢谢你呢支持前进啊，希望我们的专业呢有帮助你呢在自主训练上呢不断的突破。然后啊，这个怎么念呢、啊？好，谢谢 Kevin 总是带着我思考。那这个人的 account 是 aswexcszazx， 啊、哦，这是这是乱打的。呃，在生活中很多事情都被我当成理所当然，觉得好像之前怎么样做，现在就会不加思索的照做。哦，这个就有点像是我们的这个廉价补班政策嘛。<笑>我觉得印象深刻的某一集内容是：我要先怎么对待环境，环境才会怎么对待我。以前都没有想过，连单单走进健身房都是一件需要思考的事情。总归一句，谢谢 Kevin， 让我在生活中成为一个有思考能力的人，而不是一个没有想法的机器人。好，谢谢 a s w i x 的五星。这个留言，那最后一个，这个希望自己在三十四岁的时候也可以这么有厚度啊、嗯哦！我想这应该不是讲我的这个肌肉的厚度啊，有、哦、这越来越消峰了。霹雳卡、霹雳拉拉、波波丽娜、贝贝鲁多，咳咳这些这些这个这些名称到底怎么回事啊？这个是引发深刻思考的 podcast， 五星推爆！我特别喜欢这个留言，因为我以为五星推爆只有那个古埃才会有，那我终于拿到一个五星推爆呢，呃，与有荣焉所以留言的部分就到这儿。但是在我进入正题，就是我在 IG 上收到了一个听众的问题，它蛮完整的、哦，我等一下念给大家听，然后也是这一个我想要顺便回应。回应他，然后就是讲一整个主题，因为我也已读他快一个礼拜了，因为我就是当下回答不出来这样子。嗯，但是我昨天在脸书上看到，就是大人学哦，也是我们 Podcast 前辈的这个 Brian 姚师豪讲师呢，他发了一个非常短的文呢，我只讲前面一部分，他就说有事做的人，天天都在想，我要赚三千万然后退休，我要赚到三亿然后退休，点点点。但真正赚到这个数字的人，却天天在找事做，等等等。然后到后面就开了一个玩笑，然后这个就让我有，应该说我我我知道他在讲什么意思，或者我假设我知道他讲的意思。但是其实简单来说，这个就有点透露了，就是很多人哦，都希望他可以做某件事或某几件事，某几个决定以后呢，他就人生中再也不用做困难的决定了。哦，刚刚那样讲，就是我希望我能够做某些事情，允许我赚到三千万，赚到三亿。然后我就再也不用担心钱了。为什么担不担心钱很好呢？因为我就可以买我要的东西，做我想做的事，我做什么决定都 OK。哦，言下之意就是这样嘛，意思就是说，大家都其实哦，要花很大很大的力气去寻求什么时间、人生、财富自由。其实我们在逃避的就是做决定，我们真的不想要再做决定了，因为做决定压力好大，压力山大。所以某种程度上，我们人生都在不断的想办法哦，快速的来到一个点。就不需要再做决定了。这个是很多人生活中或人生中的目标哦。假设你今天就是为了钱啊，我今天要赚五百万、一千万，你其实是在逃避未来做决策的这个纠结感。那这就很有趣，因为他第二句就是讲说，那真正已经赚到这些数字的人，却天天在找事做，那这不觉得是有点这个反逻辑吗？已经赚到三千万、三亿、三十亿的那些人、哦、通常都是最忙的。那他不是在瞎忙哦，他是不断地在做更困难的决定。那好像有一点反其道而行，大家都只是都是在逃避做更多决定。我就是想要 cruise through life， 就是我就是买什么都可以，做什么都可以，去哪个国家都可以，财富自由嘛。怎么这些最成功的人，你要说郭台铭，你要说，你要说。呃 ，Mark Zuckerberg， 你要说 Jeff Bezos， 他们是世界上最忙的人吧？他们要做的决定应该是世界上最困难的吧？可是他们是世界上数一数二有钱的人呢、啊。所以，我们这些一般人，假设真的有一天赚到三千万、三亿，我们就不用再做任何事了吗？好像心态上怪怪的。但是绝大多数，相信百分之九十九点九的人，包含我在内，都会掉入这个陷阱，就是。我们一直在想办法把我们的人生导向一个可以在逃避或者避免再做任何困难决定的的点，所以这个也让我想到，说我来讲一集关于 decisions， 就是决定的集数好了。好，终于进入正题。我等一下会再返回来讲 Brian 这个的这这两句话的应用，如何去算是加深或辅佐我想要表达的这个点，我觉得蛮不错的。好，我在 IG 上收到这位听众的 DM， 他说。谢谢 Kevin， 我是从节目开播一路听到现在的小粉丝，谢谢你，真的非常喜欢你的节目。其实听 Kevin 的节目时常有一种被重击的感觉，收获很多却又心情复杂。Episode 39、39。t 谈到年轻人刚出社会找工作时，往往会重视一些对长远人生相对无足轻重的条件，例如个人喜好、薪资差异。回过头来看，我当初毕业找工作的确就是如此。我换过很多份工作，但直到现在，我仍然有一个困扰，那就是我很难判断，跟呃眼下自己拿到的 offer， 呃，究竟哪一份才能给我较大的学习空间？那请问 Kevin， 过去找工作时会如何去评断这份工作能否给予自己充足的学习空间呢？每次面试时，我都会尽力准备，搜寻该公司的所有资料及阅读官网，但是通常只有规模较大或成立时间久的公司会有充足的资讯。我面试到的公司多数都是资讯偏少的，哈，这个正常嘛？因为都是小公司，尤其在台湾，其实，呃，公司的这种文化啦，其实并没有那么的普及了，就是他们不会把它丢在官网上，呃，只能由面试期间的短暂对谈，尝试判断这份工作是否适合自己。想请问，如果有机会面试一家公司的话 ，Kevin 会建议为面试者问哪些问题，或者观察哪些事，帮助判断这个环境是否符合自己的需求呢？谢谢 Kevin <咳>。OK， 如我刚刚说，这个问题非常的完整，然后也是他的疑问来自于我给的一些建议嘛，因为我建议就是说不要用太短短视的一些东西去判断这个工作适不适合。但是接下来会衍生出的问题就是，好啊，我不要短视，但我怎么选？然怎么选才是不短视？我怎么选？我好像在那那期建议说，你如何选一个工作，尤其你年轻人的话。应该是说你这这这个发展或者是呃学习空间有没有哦？所以，但是假设你根本就没办法在面试中判断的话，那你会选错啊？对，如果我我跟我的面试官，我就算问他一些问题，他给我的答案也不一定代表整个公司。所以，如果我进去这公司以后发现，哎，不是这么一回事，那怎么办？那、哦、我觉得这可能就是这一位听众的困扰。那我觉得这是一个很务实的问题，我就来讲一下，就是关于这个的集数好了。那我刚写了一些笔记，我想一下、哦、那我今天可能没有办法正面回答针对这个的问题，因为我想要讲比较广义的，就是我们面对决策我们似乎都有一种很大的恐惧感每个选择好像都是呃叫什么呃生死就决定生死或者。决定未来三到五年的发展，但确实如此嘛，就是我们今天会在哪里，其实都是我们过去三到五年所有决定的累积。所以，我们未来要去哪里啊？未来三到五年的发展，其实也是今天这一刻所做的决定的累积。讲是这样讲了，但是其实它有点像是一个滚动式影响哦。很多人把它想的太太绝对了，就是今天就是一刀两断哦，就没有退路了。但是，首先我讲一个心态好了。就是我在读这个这个问题的时候，我第一个想到的是关于啊、呃、比较这件事情。就是你会这么的担心这个决策对不对？呃，肯定有一个成分是你在跟某个人比较。那我不是说呃会是谁，而是说你可能是在跟跟你同同样状况的年轻人在比较。也就是说，我们都很在乎。胜负，好，所以我们会想说，我今天做了这个决定，我进了 A 公司，假设是不对的决定，然后那我就已经输给选择 B 公司的那些人。那些人有时候你认识，有时候只是你假想敌，就是同年龄层的哈社会的竞争，甚至是你可能跟一个朋友同学历，哦，你们都读了呃大学。然后你就想说，他要去读研究所，但如果我不去读的话，是否我就输了呢？你其实在跟一个人比较，但这个其实不太好。为什么？因为今天你读不读研究所或进不进一家公司，不应该建立在于你你的同才或者你认识的人、你不认识的人或者你的竞争者他们的选择是什么啊、哦？每一个人的选择都会有一些影响啊，然毕竟确实确实如此，但是。你今天去选择 A 公司的原因，不应该是因为其他人也会选择 A 公司。你今天去读研究所的原因，也不应该是因为别人都去读研究所。很多人真的是这样在决定事情的、哦，然后到最后会发现啊，我根本就不想要当医生啊，我根本就不想当律师。那提到这两个，就是提到亚洲的呃 Asian parents 都非常希望自己的小孩呢成龙成凤，所以呢，医学院、商学院、法学院这些东西，基本上就是。你知道，就是这个叫什么第一选项嘛？我们都希望自己的小孩什么医生啦、啊、律师啦，哦，在在美国就是开玩笑，就是说你只要不是 lawyer， 你只要不是 doctor， 你就是就是 nothing， 哦，你就是一个 failure。所以我们都会被父母的期许影响，所以我们做的决定其实是为了不要让别人失望，所以我们也是在跟父母的期望做比较。所以你要先想一下，就是你今天会担心选错公司。除了刚刚提到的，就是哎，是不是会有不好的、呃或不足的或者不适合的这个学习空间？其实潜在是不是有点在担心说别人会怎么看？因为假设有的话了，我会建议先把这个拿掉，因为最好的状况应该是不要跟别人比较。呃，比较是有点像在比较好坏，但是如果你用别人的眼光或者别人未来的这个。评价就是啊，你做了一个错误的决定，而去不做某个决定的话，我觉得呃，你你做的那个决策可能就不会是真正对你最好的，至少不是你自己真正想要的。所以第一个，我反而会先问一下，就是假设你你真的在思考说，我该怎么判断？先移除一个层面，就是我这个判断别人会怎么看，或者这个判断是不是害怕别人怎么看？假设你先把这个移除了，我们可以比较客观的来讨论说，那你的决定。好不好那再来就是，就是好不好的部分啦。这个决定你我们该如何判断好坏啊？这是一个非常困难的问题。所以我第一个问题可能是想说，假设你有 A、B、C 三个选项，好了，第一个你可以尝试问的就是你最想要什么？好，<咳>你最想要什么？就是你今天单纯的看到 A、B、C 选项这三条路啊，不管是在职场上、呃人生上或者求学上。你最想要的是什么？然后你先列出来，你最想要的原因是什么？我刚刚提到 Brian 的那个那个题材，就是假设那些人的目标就是要赚三千万、三亿，就再也不用思考，呃，再也不用担心钱啊，就可以稍微吐一口气，自然一点。那当下现在他在决定的部分，他最想最想要的就是什么？就是所谓的财富自由，或者是累积财富。OK， 那你想好这个以后，你就做了一个决定，就是啊，我要 A 选项，因为他现在薪水最高。那连带的，你应该要想，就是好，那你最想要的那个选项，你带给你的东西，你非常明确的知道了，等于说它已经在三个选项里呢，根据你的要求，根据你的条件，已经胜出了。那既然它已经胜出了，你现在就稍微再退回来考量说，你需要付出什么代价？哦，如果没有需要付出什么代价，也就是说，呃，根本就不痛不痒，哦，跟其他选项也差不多，那当然就直接选了，这没有什么好考虑的。比如说，假设 A、B、C 选项呢，呃，工作条件都一样，或者是需要付出的这个时间成本都一样，体力成本都一样，嗯，然后钱最多，那当然选这个，这个就不用花太多脑力。但是我想大家的决策都没那么单纯。好，没关系，所以你想要什么，你先思考。如果你想要是像刚刚这位听众、啊、m o n e y 他说他想要找到可以学习最多的公司，那他没办法判断。那可能这个就没办法帮助他，所以第二个你就往下走。第二个我会鼓励大家想的就是 worst case scenario。好，假设呢，你今天做了这个决定啊 ，A、B、C， 你选 A 最糟状况可能是什么？你选 B 最糟状况可能是什么？你选 C 最糟状况可能是什么？然后你能够接受这些选项的最糟状况吗？假设有任何选项最糟状况你无法接受，就是不行。这个。太丢脸，或者是呃太糟糕，会会让我、呃、无法翻身。那你就直接把它剔除了、啊，然、哦、后 C 选项直接剔除，那你就只剩 A、B 了。你又可以回到第一个去想说，那你比较想要什么？有时候就是这种呃删去法，只是你要用不同的角度切入去删去它。一旦删去以后，你就不用考量了，因为你绕了一大圈回来，你还是没有办法接受 C 选项的最糟状况的风险。跟你会感受到的这个痛苦，那你就直接把它砍掉，不管它可以带给你多少东西，好、哦、多少的好处。所以 worst case scenario， 你能够接受它的话，那你就把它留着。好，那如果你不能接受接受的话，真的它的好处，真的真的不重要，因为有太多事情呢，你就是害怕这种，呃，不怕一万，只怕万一。就是你如果平凉，呃，平凉以后，这个风险实在是你没办法接受的，那你就不要做，好、哦，不要去。一直这个虐待自己去想说，可是它有好多好处哦。可是现实面就是你没办法接受它的风险，那你就不要去考量它能够带给你多少东西，因为有时候这种都是相对应的，越高风险的通常能够带给你就越多。可是假设这个风险是在于你的承受范围之外，那就直接把它剔除掉。我觉得是会让你的决策变比较简单一点的。那讲到这一点的话，就是你想要什么啦，还有你必须付出什么代价，还有。呃，最糟状况你能不能接受？我就举几个例子好了，就是不要一直想着每个选项的好，你先想坏的。那我自己的经验上，我创业过嘛，我也找工作过，我也这个叫什么？求学过啊、哦，字太丑，我也求学过。所以这些决策我都有做过类似的决定。那我我先讲求学好了啊、哦，求学我我求学过两次嘛，我那个大学的时候是念华大，那那时候并没有想太多啊、哦，那时候。年轻好，不需要去想太多。我单纯考量就是啊，离家近好，那就华大 Seattle 很好。可是我第二次再回去学校的时候，我就得做出一个抉择了。那顺便也跟大家讲一下，不知道有没有提过，就是很多人会问我说要不要去念 MBA。那你就去思考说你想要什么，你念 MBA 的好处是什么。很多人会说，诶，像我当年就是我可以转职啊，我可以从 Finance 跳去 Operations 啊，我可以开启我的。不同的事业第二春，因为我实在不想要再做财务管理了。OK， 这是一个好处。那可以认识更多人啊，可以可以开拓自己的视野啊，可以遇到一些未来的这个产业上的这个同伙啊，说不定还可以找到什么创办人、呃合伙人啊这些的。OK， 这些都有一些连带好处，人脉建立之类的，挑战自己。但是代价是什么？哦，如果你像我当年一样，二十二十五六岁。去的时候代价比较不高嘛，呃还年轻，然后呢，嗯，我需要放弃的这个薪水也比较少，可能一年就五六万美金而已。然后另外就是时间成本啊、哦，我拿到奖学金，所以我只需要付生活费，那这样子也可以省个一年可以省个好几万美金。所以成本是什么，代价是什么，但是代价依然有啊，我得。呃，等于说暂停我在我现任职涯发展上两年的时间哦，这个在两年里面，你可能可以哦，这个可能可以升迁呢一两次啊，或者你真的非常优秀的话，你说不定就已经成为 manager 啦，你可以开始管人啦，累积的这个实务经验比 n b a 哦，虽然是商学硕士所讲的纸上谈兵有用多啦、啊。哦，你得暂停这件事情去追求一个学历，另外就是你得放弃两年的薪水，虽然只是五六万，但是。呃，假设你有加薪，然后你，嗯、呃，两年来哦、呃，也是累积了十多万的薪水，这个东西也也也不是随便就可以赚回来的。所以你放弃这两年，你还要花学费，那你付出的代价你可以接受吗？所以很多人问我这个问题的时候，我就会反问他说：“你现在的薪水啊、呃，你愿意放弃两年吗？呃，如果你需要搬去另一个地方，甚至另一个国家，你愿意吗？你有家人，你有小孩，你有另一半吗？”你的这个薪水，你出来以后真的会能够增加很多吗？哦，有些人觉得我念、哦、完 n b a 我的薪水就会增加。我说 OK， 增加十 percent 好了，增加50 percent 好了，增加一倍好了，一倍你也得花两年才能够把你过去两年的这个这个失去的薪水赚回来啊。然后你还多花了这个学费，所以你可能要花四年才可以打平。所以等于说，四年以后你才可以开始多赚。那这个东西你有没有考虑过？好，你都考虑过了。那最糟状况是什么？啊，你今天读了书，读出来，结果找不到工作。那时候呃，金融海啸啊，如果你刚好2018年，呃，二0零八年出来，然后金融海啸，然后你找不到工作，或者是你顶多呢找到原本的工作啊，或者是拿到跟原本一样的薪水。你可以接受吗？啊、哦，这个风险，你真的有你多有自信可以在这件事情，呃，就是这个回收成本。好、哦，假设你没有的话，你就得考虑一下这个这个坏啊，这个 worst case scenario 你能不能接受？假设你不能接受的话，你可能不应该那么用力的用力的去考虑说读 n b a 好棒哦，因为它很可能它的这个好没有办法掩盖它的坏。那你这时候你就得好好的思考一下，呃，到底该不该做这样的决定？那像像这个听众说的，就是求职找工作嘛。那我觉得这部分相对简单一点，因为找工作的这个成本就是它比较像是一个横向取代，你选 A 就不会选 B。但如果你要换工作的话，你就得思考一下，你今天换去另一家公司，你的年资是重新开始哦。你今天换去另一家公司，你如果不是，比如说你如果只是横向移动的话。你很可能在另一家公司还是会面对跟现在的公司一样的问题，所以你到底移过去的原因是什么？是因为钱多了一两万吗？还是他的升迁的这个可能性比较高？那假设最糟状况，你升过去以后，或者你转过去以后，你是从零开始，你本来是一个有两三年年资的一个一个员工，变成菜鸟，你能够接受全部要重来累积，赢得你的新的主管或者是老板的信任？跟这个重用才可以一展长才吗？你你想要做这件事情吗？假设你不想的话，或者不愿意的话，那这个最终状况可能就不是你能够承担的。那像<咳><咳> Money 他在讲说，呃，我不知道这间公司是不是最有学习的可能性。那我就觉得说，这个相对来说是比较不用这么害怕的哦。你你今天我们想要把它想得非常透彻说，说这个选择。是不是最好的？我就会反问说：这个选择今天是不是最好？对于你的未来的影响是多少？那呃，这就来到了短中长期的问题哦，就是你今天做的这个决定哦。假设你没有办法理清到底风险多高，或者是你到底想不想要，那我就会开始问你说：你不要专注在单一的时间点，你可以把它拆开来看。你今天做这个决策，你今天找这个工作。短期内对你的影响是什么？假设最糟状况不好的话，你短中长期的这个配套措施是什么？假设你短期内不喜欢，你中期是可以换工作的。那其实今天这个决策就不用太纠结，你就用你已经知道的东西去做一个简单的判断。啊，如果你觉得跟这个面试官问的东西啊，你觉得感觉不错，那就不要再去担心说，如果整间公司不是他所说的那样怎么办？哦，或者说这个公司它找不到任何资料，是不是就代表我的风险很高？我觉得这些都不是。你基本上任何的 decisions 都是在用目前啦有限的资讯去做当下最好的决定。那你一旦接受这个前提以后，所有的决策都会稍微的减轻一点压力，就是不用太担心说我是不是还没有收集完所有的决定，因为今天这个所有的决定呃，应该说收集完所有的元素去帮助我做这个决定。因为老实说。如果你真的要这样做的话，人生太困难。你应该就是用有限的资讯去做最好的判断。那假设你今天判断错了也没有关系，因为短期内呢，以一个新人来讲，去找一个新的工作，你的成本是不高的。也就是说，你是可以逃脱的哦。你今天真的很讨厌这个工作，发现哇，进了这个公司以后，根本跟这个面试官讲的、跟他们网网络上打的广告呢，根本就不一样。你还是可以离开啊。等于说这个东西就不用太担心。那如果你说，那我是放弃了另一间公司的这个机会，哎，这样子好可惜。那你就再 apply 一次就好了，或者你就去另一家公司，然后过几年再 apply 回去。基本上，你知道，年薪就是本钱，所以这种东西就不用太纠结哦，或者是说一直在钻牛角尖说，说啊，我该怎么确保说我的 decision 是最棒的？因为答案就是，你不管怎么想，你永远都是人生中永远都是在用。有限的资讯做当下最好的判断，那这些判断呢，对与否都不是那么的重要，因为那个是你当下最好的判断。因为每个决定本身，它都是一个有点像是在这个时间轴上，它就是一个一个一个分叉路。你一旦岔路过去以后，你就不用再想说原本那条路可以带你去哪里，它就是一个沉没成本。你今天选了 A， 那个 B 呢就从来不存在过。他如果未来要成为一个选项的话，那是未来的事情。你可以在努力去找回去那条路，但是你不用一直去想说，我做了 A 我就放弃 B， 然后好可惜。然后如果 A 没有达到我心中的这个，就是没有符合我的期望的话，那就表示我做错决定了。那我觉得这个心态是不对的。你做了什么决定都是当下最好的决定。那至于这决定是不是最好的，其实不可考。所以你就是继续往前走就 OK 了。为什么要这样子想呢？因为，呃，单一时间点这个东西，呃，很容易让你深陷泥沼。就是你根本就没有办法跳脱。就是哇，我现在做的决定会改变我的一生。假设你这样想的话，那就是每一个决定都是压力山大哦。你其实有分短、中、长期的影响。今天我们毕业后第一份工作，对你未来二十年以后根本没有关系。哦，真的没有任何关系。所以你今天做了一个非常烂的决定，跟了一个非常烂的老板，根本就没差。你二十年后呢，你在什么地方做什么工作，在哪个国家，你根本就都不知道。所以今天做什么决定的这个压力呢，瞬间就会减少。哦，当然很多人就会联想，就是啊，我今天做了 A， 就会开启一个门去做 B， 开启一个门去做 C， 所以最后就会到 D。所以我今天 A 不做好 ，D 就做不好。我觉得这个有点。太这假设的东西太多啊，就假设东西太多，就是根本每一个选择它如何去影响下一个选择，不是你能够去控制的，所以不要去纠结在现在这个时间点上，而是你可以去考虑说哪些东西是真的有长远影响的。例如说创业这个决定，创业这个决定假设失败的话，不单纯是。换个工作就好，所以这个东西我就会做比较慎重的决定。你创业以后，像我们一样创业以后，长远的影响非常的大，因为呢，你已经完全放弃了为别人工作这条路。好<咳>，很多人创业以后，他很难回去帮别人工作，因为心态啦、能力啦、经验都不太一样，甚至还有很多人他可能不敢去，呃，不敢聘雇创业过的人。为什么？因为老板很难驾驭哦。你今天已经当过老板的人很，很有可能哦，很难再被别人驾驭。但是，呃，几率上问题了，就是可能他的管理的方式啦，跟同事互动的方式都不太一样，所以他可能会，我们创业以后可能会帮我们自己关掉很多门路，或者我们就，呃，失败以后这个成本很大，可能会呃拖累自己啊、哦，拖累家人，拖累投资者哦，股东不开心，员工不开心，客户不开心。然后呢，甚至恶名昭彰，在产业里呢名声臭掉了，根本就没办法再做这个产业了，所以这个影响非常的大，所以就风险也非常的高。所以像创业这种事情，就跟新人找工作不太一样，你不能就很简单的说，呃，试看看就好，哦，对不对？那有些决定确实可以试看看就好，因为这就是不专注在单一时间点。你就是想着这只是一个短影响短期的目标，呃，影响短期的一个选择，那就没关系，就是放轻松一点 ，try try try 看这样子。但是像创业啦，或者是呃二二次求学啦，尤其是我们年纪变大以后，需要考量的点就比较多，所以就要再注意一点。然后另一个就是不要专注在单一的好或坏。哦，假设你今天很在乎，就是这个决策是对我好，还对我坏。这个你可能会不小心把它粘在一个点上。举例来说，呃，如果你只在乎哦、呃，这间公司能不能够让我学习很多东西，然后你又没有办法判断出来它能不能让你学习很多东西，你就会焦灼在这个点上。那可是任何工作都不只是它的好或坏，都不只在于收入啦、时间啦、自由啦，或者是能不能学到东西啊。甚至很多时候，你进任何一家公司，能不能学到东西，都是由自己去。去开发的，你的心态、你的这个积极度你的这个嗯、呃，这个学习能力哦，你能不能去开辟更多学习的机会哦，建立自己的人脉，这都有关系。所以跟公司本身可能没有太大的关联。那像刚,刚 Brian 呃这个讲师他那篇那篇文呢，很多人就是把钱当做是。呃，单一的好或坏，也就是说，能够赚钱的就是好的决策，因为我的目标是赚三千万、赚三亿，所以他就以这个来做决策。但是很可能会发现说，哇，我为了赚这个钱超痛苦哦，或者说超累哦，我每天要工作十二个小时，业绩要做到满，或者是说我都没有休息时间哦，体力呢急速的这个这个恶化，或者健康急速的恶化，但是。它可以赚到钱，也就是说，你专注在单一好坏的话，你会有非常多的盲点哦。你追求你只追求自由的话，你会有一些盲点；你只追求呃财富的话，你会有一些盲点；你只追求学习空间的话，也会有一些盲点。所以，你专注在单一好坏的时候呢，做决策就会变得有一点呃风险更高了哦。反而你可能会呃不小心做了错误的决定，所以你还是要考量，就整体来说，嗯。这个决定对我的影响是什么？哦，不要专注在单一的好坏。那最后一个就是决定这个事情哦，本身它就是一个过程，甚至我可以说是最有价值的一件事情。所以学习如何做决定，其实可能就是这整个人生之中最有价值的一件事情。嗯，也让 the process is the goal 啊，就是不要急着去来到终点哦，过程哦。过程学习享受过程才是最重要的。那这就是我要把它整个呢，呃，包起来哦。就是刚刚这个真正赚到这个数字的人，却天天在找事做的这个概念，就是这个 Brian 讲师他讲的，就是很多人他都是想要做一些决定，去解决未来需要做决定这件事情。可是真正在享受，或者真正知道说人生哦，其实我们就是在追求无数个决定。我们就是要不断的去挑战自己，去开辟更多模糊地带呢，去做更多的决定。这个才是我不知道这是不是我不知道这是不是人生的真谛啦，但是我觉得这个是比呃赚到那个数字更重要的事情。那为什么可以这样讲呢？因为当然我没赚到这个数字啦，所以这也是我的目标。可是呃目标之一，可是呢那些已经赚到的人，他都没有停下来。好，所有这世界上赚到三千万、三亿、三十一、三百亿的人，他都没有停下来，所以这肯定之中有一个道理，就是他们反而是根本不在乎这个部分，或者是他把它撇除一旁，这根本不是他在做决策里面最重要的元素，而是这只是他过程中自然发生的一个结果。也就是说，他在追求更多事情来做的过程当中，他就赚到了这个钱，但是他追求的也不是财富自由。因为财富自由自然就发生了，他只是在追求做更困难的决定啊，不一定在做更困难的决定，但是在找更多事情做，也连带的一定会有更多困难的决定出现的时候呢，突然间我们这些平凡人或一般人在追求的东西就达到了，就是有点像先有鸡或鸡生蛋蛋生鸡。那我一直很相信，就是如果你是专注在做决定哦，每天都是做最好的决定的过程上呢。但而不是用单一的这个目标啦，或单一的时间点在看事情的话呢，你这个你这些比较短线的目标，自然会发生在你追求长远的这个成长或长远的呃目标的过程当中，你的短期目标跟短期这些好处，它自然会发生。所以我不知道他这个讲师今天讲是想要点醒大家这件事情还是什么，但是至少我是这样解读啦，就是。有事做的人每天都在想，我要赚多少钱然后退休，我要赚多少钱然后退休。甚至我周边也有很多，不管是员工或者是同事、呃同仁哦，产业同仁，甚至是朋友，也都是在。其实包含我自己也是这样。我想说，哇，如果我今天有有一亿元，我就可以买个房子、买个车，然后每天就做过退休生活，多开心啊！但是其实哈、哦，在这个在这个梦就算完成以后，我也在想说，假设我今天中了乐透。我也不会停止工作啊，我一定会想要把我的工作做得更好，或者是也许啦，我可以稍微平衡一下我工作跟,跟生活的这个平衡，但是我不会停止工作，因为我还有好多事情想要做，我还在我还会天天在找事情做，所以我觉得真正哦已经赚到这个数字的人也是这个想法，就是我们不是以金钱或者是自由为目标，而是这个是我们在追求。呃，更多责任跟追求更多成功的过程当中，自然会发生的一个一个附加价值。也就是说，呃，如果你想要达到，对你想要达到赚钱的目的，你不能一直想着赚钱，因为有时候你会有太多的盲点，你会想赚快钱哦，你想要现在就赚到钱，然后你真的有一天赚到以后呢，你会发现你也留不住，为什么？因为你心态上呢，就是我赚到了我就停了，那其实这个财富也不会长久。讲到这边，好像跟减肥有点关系哦。你应该是专注在养成一个健康的生活习惯跟运动习惯哦，而不是讲求要有六块肌。因为有一天，假设你是用这个心态得到六块肌以后，你还是会失去它，因为你就停了。那不会失去六块肌的人，甚至六块肌会越来越明显变八块肌呢？其实是因为它不断的持续呢，在追求更好的生活习惯、生活习惯跟运动形态哦，把它养成一个。呃，养成一个人生的这个必备的元素，那这样子呢，他身材永远都很好，所以这个有点像是，呃，有点有一点像是这个观,观念了、啊。那既然我们是在健身产业里面的，我们都劝客户呢，不要这样子想哦，不要追求短线的这个六块肌。那我们自己呢，可能也要去想想说，我们是不是呢，也无形之中在做一些决定呢？其实就是在求快，我们在求简单，我们在。期望呢，我们再也不用做这些困难的决定。可是我们忘了，做困难的决定其实就是人生最有价值的事情，所以我们应该拥抱这件事情。然后反而我们可以更快得到我们想要的一些呃人事物，或者是财富，或者是自由。OK， 这集就呢讲到这儿。呃，如果你喜欢这些内容的话呢，也欢迎到 Apple Podcast 去帮我留个五星五星推报，然后呢留个言。那我也非常谢谢每一个留言的听众。那如果你想要直接 D M 我，不想要公开发问的话，也可以到 I G 的 Talks with Kevin 啊、哦，直接 D M 我留言，那我也会呃尽可能的直接回复你，或者是像今天这样子讲一集来来呃比较完整的聊一下一个主题这样子。那也谢谢大家的收听，那希望大家在这个连假呢都有休息到，明天就是礼拜一了，继续加油。好，我们下一集再见 ，Thanks for listening， 拜拜。